3: colombiano Mauro Manotas llega con Xolos de Tijuana.
4: Bueno, yo lo que realmente quiero, tengo 24 años y ya quiero poder experimentar títulos, poder jugar en un equipo grande, una afición grande.
3: Damián Batalini, refuerzo argentino de San Luis. Realmente feliz por el paso que voy a dar, pero es un poco triste por, por salir del Liga. Real Madrid se juega el pase a Champions en el Incidán. Sabemos la situación, sabemos que nosotros lo que queremos es sumar los tres puntos y terminar y acabar esta ronda como primero.
0: UDN.mx, PSG y Estambul se retiran por racismo de un árbitro. El cuarto árbitro llamó negro a un elemento del club turco y ambos equipos se fueron a los vestidores. Cancha.com, mucho mejor CR7. Cristiano Ronaldo colaboró con dos goles para que la Juventus venciera 3-0 al Barcelona. Triunfo con el que desplaza a los culés del liderato del grupo G en la Champions League. Mediotiempo.com con dos bajas más por COVID-19 para Conca Champions. Las Águilas suman un par de bajas para la Liga de Campeones de CONCACAF, ahora por dar positivo a coronavirus. Ellos son Mauro Laines y El Oso González. Record.com.mx estamos arrebatando al mejor portero de la Liga MX. La Escuadra Morada confirmó el fichaje del portero uruguayo Nico Conins, ex de Puebla, para el clausura 2021. Esto.com.mx Julio Porch, nuevo delantero del Atlas Los roquinegros del Atlas continúan con su reestructuración Este martes presentaron al delantero argentino Julio Porch Como segundo refuerzo de cara al clausura 2021
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asil Para toda la República Mexicana hoy es martes, hoy es 8 de diciembre del 2020 veinte. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Acier deportes y de espacios deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, hoy tenemos al DJ Cristian en los controles, está Rodrigo en redacción, y todos los muchachos en grupo, Asir. un abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulín. Y, pues, eh, escándalo en la Champions, ¿no? Escándalo con, eh, por, por un lado, escándalo deportivo, vamos a decirlo así, con eh, la goleada que le mete la Juve al Barcelona, allá en Barcelona, y, y escándalo, pues, fuera de lo deportivo, en el Paris san germán en contra del Estambul, con, pues, esta, esta cuestión racista que eh, es, es increíble que, que se siga presentando. Así que, varios escándalos en la Champions. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
6: Mi querido Toño,
1: te mando un abrazo muy fuerte,
6: lo mismo que para Anselmo, para el señor productor, y como siempre, eh, a todos nuestros amigos Radio Escuchas, y el agradecimiento total y muy grande para Lalo, para Cristian, para Rodrigo, para Jackie, para toda la gente que hace posible que podamos llegar eh, día a día, semana a semana, hasta ustedes que nos hacen el favor de escucharlo sí, fíjate que ha sido un martes de Champions diferente, un martes de Champions este con esta situación del Barcelona que no camina que es un auténtico polvorín por dentro que, que no le encuentra kuman y parece ser que los jugadores no están a gusto con él porque también jugadores de esa calidad eh, es extraño que jueguen eh, al, al nivel que lo están haciendo pero también Koeman, este parece ser que que no le ha entendido muy bien a todas sus rotaciones y a todo lo que es este equipo, se nota que no camina y luego no tiene una cabeza visible porque están este, futuras las elecciones, no hay presidente, en fin, por donde le busques el Barça es un auténtico polvorín y hoy llegaron y le dieron un verdadero toque, pudieron haber sido más eh, Cristiano Ronaldo, dos goles, Messi intentándolo pero este, simple y sencillamente no pudo se ve mal el equipo del Barça y por el otro lado lo que ya decías del racismo, eh, un árbitro rumano, el cuarto árbitro eh, reporta desde la banca a un elemento de el equipo contrario del París y para señalarlo para eh, y de que lo puede identificar eh, el árbitro central le dice el negro, ese señor negro y ahí se arma la trifulca porque huevo eh, aquel jugador ex seleccionado eh, de Camerún y que además entiende perfectamente el español Incluso jugó en Uruguay Pues se le fue encima y entonces ahí vino el problema eh, Ya lo platicaremos con más calma Pero pues sí, totalmente mala autoridad al tomar una clase de esas frases En el momento que hoy vivimos Y, y, y bueno, muy bien eh, el París uniéndose a sus compañeros del Istambul para decir señores nos vamos de la cancha si no expulsan al cuarto árbitro como no lo quisieron no expulsar pues se fueron y ahora se juega mañana el partido que, que está suspendido va ser 0 a cero y serán nuevos árbitros ahora serán holandeses.
1: Qué bárbaro ¿No? Increíble, increíble que se presenten este tipo de cosas. Bueno eh, y Anselmín te saludo con gusto también. Ya no hubo mucho tiempo de platicar ayer de, del asunto de, de Miquel Arriola, del asunto también de Javier Aguirre, pero bueno, hoy lo tocaremos eh, con mayor profundidad. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, un abrazo a ti, una felicitación por el nuevo nieto que ya viene. Es niño, lo veíamos anunciado, una gran felicitación a Gerardo, a Iván, a ti, a Gloria, a toda la familia. Eh, la verdad, qué padre, qué padre que la familia sigue creciendo y que todo venga con bien, Toño. Un abrazo a Raúl Sarmiento, también al señor productor, a toda la gente que nos escucha, y muchas, muchas gracias a toda la gente que nos apoya ya en Grupo Asir. Ya pues son cosas este, tan extrañas, ¿no, Toño? Vivimos una época diferente, esas este, designaciones, como lo comentaba Raúl, ya no son aceptadas en el mundo, eh, y, y el racismo te lleva a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, y bueno, este, la UEFA reacciona y mañana va a haber... Repetición, porque la UEFA ha trabajado en función a esto, pero a veces no puedes controlar a todos los elementos. y si el romano se equivoca, este, define así las circunstancias y mira lo que pasó. Y con referencia a los otros temas, Toño, pues el paquete, él lo decía, no lo estaba escuchando en una entrevista de Mikel Arreola, el, la silla es caliente, a, hay muchos intereses sí. en juego, este, pero bueno, este, él toma ese riesgo, eh, tiene 45 años, tiene poca experiencia dentro del mundo del fútbol. No dentro del mundo del deporte, él fue muy competitivo, ya nos estará platicando este, todo lo que ganó en, en Hayalay, que familiarmente lo, lo, lo vivió, ¿no? Pero bueno, este, le deseamos la mejor de la suerte y lo de Javier, a mí me da mucho gusto, este, qué bueno que regresa a dirigir en nuestro país. este Es un hombre que, que lo ha hecho muy, muy bien a nivel extranjero este, y, y le da un prestigio muy grande, tanto a Monterrey como a la Liga
1: hay, hay buena, buena tela de dónde cortar, hay, hay buen, buen material para platicar el día de hoy. Eh, ya estaremos comentando también, por supuesto, del Pumas León, los primeros 90 minutos el jueves y la definición el domingo primero en la capital y después allá en León, Guanajuato. El asunto de Raúl Alonso Jiménez, que ya está en casa, lo que es una gran noticia. Eh, la final femenil, que va a ser de nueva cuenta final regia con tigres y con eh, rayadas. Eh, la liga de expansión que ya vienen los partidos de semifinales en fin hay mucho mucho tema pero nos arrancamos con NFL ya se juega el Dallas contra Baltimore partido de martes para cerrar la semana 13 de la NFL ayer ayer la la sorpresa de Washington quitándole el invicto a Pittsburgh y luego la gran exhibición de Josh Allen 375 yardas cuatro pases de touchdowns y la victoria de los Bills de Buffalo vamos con información del NFL
7: El Washington Football Team sorprendió a los acereros de Pittsburgh y les quitó el invicto al ganarles 23 a 17 en la doble cartelera de lunes. El duelo entre Steelers y Washington fue dominado por las defensivas. El receptor Alex Logan destacó por los triunfadores con nueve recepciones, 98 yardas, además de tener un touchdown. Escuchamos a Ron Rivera, coach de Washington. Well you know, Lo más importante, it, más it, que it, cualquier it, otra it, cosa, es tu reputación, else. tu récord. You know, Cuando estás en el campo, esas record, cosas no field, importan. Field, Lo que importa matter. es matters quién matters juega play, mejor y creo que nuestros muchachos jugaron bastante bien hoy Los Bills de Buffalo derrotaron a los 49 de San Francisco 34-24 en el juego nocturno El coreback de los Bills, Josh Allen Tuvo una actuación extraordinaria de 375 yardas por pase Y 4 envíos de touchdown Para CIR Deportes, Memo García Muchas gracias Memo Ahí está
1: la información de la continuación de la semana 13 Que ya les decía, cierra hoy con el duelo de Dallas en contra de Baltimore, ya se está jugando el partido. Primera serie ofensiva, tienen el balón los vaqueros. Eh, será segunda oportunidad y, y unas 20 por avanzar después de una infracción. Así que 0 a 0, está comenzando el juego. Ya les esperemos diciendo cómo va este partido. Clave para los dos equipos. Dallas con su récord de 3 8, pues todavía tiene chance porque la división es floja, la división este de la Conferencia Nacional. Pero eh, para Baltimore es fundamental. Ganar el día de hoy, si se ponen en 500 tienen seis ganados, cinco perdidos, prácticamente se despiden.
3: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
3: Arroba Cristiano. Siempre es bueno volver a España y a Cataluña. Siempre es difícil jugar en el Camp Nou contra uno de los mejores equipos que he enfrentado. Hoy fuimos un equipo de campeones, una familia verdadera, fuerte y unida. Jugando así, no tenemos nada que temer hasta el final de temporada.
4: El presidente de México recibió a los representantes de las dos nuevas franquicias que habrá en la Liga Mexicana de Béisbol para la próxima temporada.
2: Son dos nuevos equipos para la Liga Mexicana, Guadalajara, mariachis de Guadalajara, que van a estar ya en la Liga de Verano, de Béisbol, y eh, el Águila de Veracruz. Por eso decía que era relativo lo, de, lo nuevo, porque se trata de un equipo con mucha antigüedad, desde que éramos niños
4: ya estaba el Águila de Veracruz. De esta forma, la campaña 2021 estará conformada por 18 equipos. Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: ¡Arriba! La... Exacto. Gracias. Gracias, Axel. Ahí está la información. Bueno, Raúl, Anselmo, creo que eh, tanto los mariachis de Guadalajara o de Jalisco y el Águila de Veracruz pues eh, encontraron una muy buena forma de darse a conocer, ¿no?
6: Pues sí, pues ya me da mucho gusto por el águila. Es más, el famoso grito que, que escuchan ustedes es precisamente por el águila de Veracruz, ese, eh, que don Pepe Ajo, que era presidente de los tiburones y también directivo del águila de Veracruz, eh, lo gritaba cada vez que podía enfrente de las tribunas. Eh, allá por los años 80 se hizo muy famoso, se gritó en Veracruz y regresan las águilas, de,
5: el, el águila
6: de Veracruz. El águila, no son las águilas, el águila. Exacto, exacto. exacto.
5: Arriba no. La... Exactamente. Exacto. Y, y sorprende el, el mote en otoño, este, los mariachis de Guadalajara, pensando en que ahí hay un equipo de mucha tradición, ¿no? los charros de Jalisco. Este, y bueno, ese será otro equipo, otra oportunidad, más chamba, yo creo que así lo veo, más chamba, aunque la Liga Mexicana. Todavía no ha hablado acerca de la temporada, Toño. Creo que falta todavía que, que la Liga empiece a platicar este, cómo, van, cómo van a empezar a, a trabajar en función a esta, a esta pandemia y a esta nueva oportunidad de Liga, porque hay que recordar que no hubo Liga Mexicana este año.
1: Claro, efectivamente. Y, y fíjate, el otro día que estábamos en la, en la asamblea, justamente del Salón de la fama vía remota, a través de Zoom, eh, eh, le preguntaba yo a Horacio de la Vega, le decía, ¿cómo van, Horacio? ¿Cómo van? ¿Qué onda con el águila? Y, y obviamente pues, no, él no podía adelantar nada, ¿no? Simplemente me dijo, No, pues hemos trabajado muy duro <ríe> y ya veo y ya veo que trabajaron muy duro porque una expansión no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil y, y ahora lo va a intentar la Liga Mexicana. Lo de los mariachis, Anselmo, es porque pues, los charros de Jalisco ya están en la Liga Mexicana del Pacífico. Están jugando ahí y no es la misma organización porque, por ejemplo, los sultanes de Monterrey sí están jugando en verano y en invierno, aunque tienen diferentes peloteros, pero es la misma organización, son los mismos dueños. Pero acá los charros de Jalisco son una organización y otra organización distinta, los mariachis de, de Jalisco de Guadalajara. Por eso es que tienen que utilizar... Un mote diferente, ¿no? Y Eso... los charros
5: que ya habían jugado en el verano, ¿no? Ah,
1: exacto. Viernes. Exacto, exacto. De hecho, de hecho, los charros han tenido varias, varias etapas en Liga Mexicana de Verano, incluyendo una en, en la que Benjamín Cananea Reyes, como manager, logra el título, ganando en, en aquel regreso increíble, ganando una serie final a los zaraperos de Saltillo después de perder los tres primeros partidos. La última, la, la única vez, la única vez que ha pasado. Eso en Liga Mexicana de Béisbol, regresar de un 0-3 para coronarse eh, campeones. Y también la siguiente época de los charros pues fue ya con eh, la incorporación eh, durante un rato de Fernando Valenzuela. Valenzuela fue parte de los charros de Jalisco en, en una etapa ya hace algunos años. En fin, ojalá que les vaya muy bien. Eh, 18 equipos es un plan ambicioso de Liga Mexicana y bien dice... Eh, Anselmo, pues a, habrá que ver cómo viene el plan cómo se establece el plan, que seguramente tendrá mucho que ver con lo de las vacunas y cómo vaya evolucionando la pandemia, para tener eh, pues ya definido el asunto de, del arranque de la campaña y de tener público, que eso es fundamental para, para todos los equipos. Bueno, vámonos con el fútbol, escuchamos la información de la Champions y, y platicamos para que me digan qué, qué vieron, qué no vieron ¿Y qué les pareció esta jornada?
3: Última jornada en la Champions League en el duelo entre París y Estambul al minuto 13 con empate sin goles el auxiliar el camerunés Pierre Huevo del equipo turco, dijo que el árbitro auxiliar le había dicho negro, tras esto al minuto 23 los jugadores de ambos equipos se retiraron al vestuario y el partido se pospuso por insultos racistas y se reanudará el próximo miércoles al mediodía. Con un punto Neymar y compañía avanzan y se unirán a Leipzig, que venció 3 por 2 al Manchester United en el grupo H. Mientras que con dos goles de Cristiano, Juventus, el líder del grupo G, vencieron 3 por 0 al Barcelona, que termina segunda y Dinamo. 1 por 0 a Feren baros Escuchemos a Ronald Kuman.
7: Yo creo que hemos sacado 15 puntos de los 18. Entonces hemos cumplido. Que Hay mucha gente joven que para ellos también es un partido para, para aprender eh, al contrario.
3: El Borussia Dortmund pasa primero del grupo F 2 por 1 a Zenit. Y la Lazio segundo al empatar a dos con Brujas que se va a la Europa League. Y en el grupo E, ya definido, Chelsea primero, empata uno con Krasnodar y el segundo Sevilla, tres por uno a Rems. Rodrigo Herrera, así Deportes.
1: Muchas gracias, Rodrigo. La información de la Champions. ¿Qué vieron, Raúl Anselmo? Bueno, mira,
6: primero que nada
1: vi temprano a mi equipo en Bélgica,
6: al Brujas, que se quedó a nada de calificar porque al minuto 93 estrelló un balón en el travesaño y ahí se quedó la calificación al empatar a dos, pero ahí estaba yo viendo al Brujas, eh, gran equipo, mi equipo en Bélgica, este, y luego me puse a ver al Barça, por supuesto, eh, y, y el escándalo, ¿no? Cuando me enteré del escándalo, le, le cambié para ver lo que pasaba con París y, y todo lo que ha sucedido, Eso es lo que lo que hoy he visto de la Champions el Barça, Toño eh, es, un, es un polvorino o sea, cuando, cuando un equipo no tiene cabeza como este Barça, porque ya sabemos lo que pasó con el presidente y hay una especie de junta directiva que es la que ya mandó a hacer las elecciones y todo esto, pero nadie puede tomar decisiones este al menos que se hacer un consenso general de los candidatos, bueno es muy 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 complicado. Este pues se va viniendo para abajo la, la pirámide. El técnico se ve que está bronqueado con varios jugadores. Este, sigue con sus rotaciones los jugadores de la cancha, la verdad se nota que no están a gusto, ya han dicho que ese sistema no les gusta y hoy en conferencia de prensa Kuman dijo que eso no se toca, que él es el que dice quién juega y cómo se juega y entonces pues se nota que hay varios que no están contentos porque su nivel este, está muy por debajo, además de ausencias de liderazgos como la de Pique, no entonces que, que, que hacen que un Barcelona se vea tan mal, ante una Juve que ha jugado bien que llegó motivada y que se queda con el primer lugar del grupo, haciendo los tres goles que necesitaba, y Cristiano sin dar el gran partido este mete dos penaltis eh, buen duelo de Buffon y de Messi, que gana Buffon al no permitirle gol, y que termina el partido y se pues, eh, intercambian playeras estos dos históricos del fútbol.
5: Fíjate, algunas algunas cuestiones, Toño eh, escucho a Kuman tranquilo, a final de cuentas hoy lo que él quiere demostrar ¿no? Porque dice hay mucha gente joven, hicimos 15 puntos, pondera lo que ya hicieron y no lo que está sucediendo en, esta, en estos días, ¿no? que fue derrota en liga, esta derrota que, que te vayan a meter 3-0 a tu cancha, es dolorosísimo y, y penoso ¿no? para toda tu afición, pero bueno, al final de cuentas quedó, quedó el, el Barça en segundo lugar y va a esperar a rival, ¿no? Me llama la atención también, Toño, lo del Manchester United, ¿no? O sea, eh, yo creo que es una de las sorpresas de estos grupos, ¿no? Los que hemos visto que no se meta a, a la siguiente fase, te va a tener que ir a Europa League y esperar lo que pase con el París mañana para definir si es primero o segundo esperando este, este encuentro porque Leipzig llegó a 12 puntos. Así que eso es lo que vi, Toño, me llama la atención las palabras de Kumar, y desde luego que el United, a pesar de todo, a pesar de que está peleando que el Tottenham va adelante en la Premier, ahí está peleando, este, se queda fuera de Champions League.
1: Sí, tendría tendría que ser eh, tendría que venir una una derrota uh, para el Paris Saint Germain para que no, para que el Manchester United se quedara tercero, ¿no?
5: Sí. Sí, sí porque ahorita tiene 10 puntos pero considerando que fue ese empate. Exacto. Tendría que,
1: exactamente. Exacto, exacto. Entonces, eh, digo parece que el United se va a ir a la, a la Europa League, efectivamente pero bueno. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Y hablando de mañana, pues lo del Real Madrid, ¿no? Mañana eh, para, para Zidane, yo como veo las cosas, digo, con lo de Kuman es un polvorín, como bien lo explicó Raúl Sarmiento, y totalmente de acuerdo. Y, y este equipo, eh, si no es un chispazo de Messi, no se ve por dónde, la verdad. Y además siguen cayendo los soldaditos, porque ahora Dembélé también está afuera. Pero, eh, pero el Real Madrid también se, se juega, eh, una carta clave, no, bueno, Dan se juega una carta clave mañana, necesita la calificación a la siguiente fase de Champions, ¿no?
6: Imagínate lo que es para mañana Real Madrid, Toño, eh, el partido que necesita ganar, si empata, tendría que venir una serie de resultados con el otro partido del Inter de Milán para calificar, pero podría quedarse incluso fuera de las dos competencias europeas, aunque lo normal, lo lógico es que califique que a pesar de lo mal que anda tiene un ADN muy especial este Madrid que parecía que caía en picada y de repente se levanta y le gana al Sevilla en Sevilla y ahora va contra estos y, y yo creo que, que ese ADN lo va a sacar para cuando menos lograr el puntito que necesita para mantenerse de alguna manera eh, en copas europeas no? pero este, el próximo fin de semana va contra el Atlético de Madrid el mejor equipo que hay ahorita en el fútbol español entonces uh -huh. este, imagínate si pierdes y, y, y si pierde, este caramba, se pone la cosa durísima porque, pues seguro, la situación contra el Atlético de Madrid se va a poner muy complicada y ahí podría ser el adiós de Zidane. Sí, a ese grado sí. están las cosas. Sí, tienes razón.
1: Oye, nada más nada más aclarar, Anselmo, tenías razón. eh El United ya está en Europa League. Tienes toda la razón. ya ya Porque, claro, la, la, no, no es la diferencia de goles. No, 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 es el, eh, resulta el
5: resultado entre ellos,
1: exactamente, tienes toda la razón, el Manchester United ya no puede quedar segundo de, de su grupo, ya se, se va para el Europa League,
5: fíjate Toño complementando todo lo que ya, ya se platicó, Real Madrid depende de ellos Toño ya te dieron cuenta que sí se puede aunque el cansancio lo está, de repente semilla este recuperan jugadores, recuperan a Ramos que creo que es importantísimo, y dependen de ellos mismos, en casa, o sea tienen cómo salir adelante. Yo creo que depende de él mismo es el Atlético de Madrid, que si llegara a perder en, en Salzburgo, también quedaría afuera. O sea, que los dos dependen de ellos mismos y yo creo que van a salir adelante poniendo la mesa para el partido del fin de semana que va a estar buenísimo, ¿no? Real Madrid, Atlético de Madrid.
1: Buenísimo. Bueno, imagínate nada más qué semana para Sidán, porque primero es pasar este escollo y, y, y conseguir el boleto, ¿no? en segundo lugar, no importa, pero conseguir calificar, y luego enfrentar a los colchoneros está bravísima la semana para el Real Madrid, pero a lo mejor también Raúl, pues es un empujón para arriba ¿no? Exactamente este puede ser el gran
6: empujón este puede ser el gran momento para el equipo de Zidane ¿no? Y bueno ¿tú qué opinas de lo que ha pasado hoy Toño, en París?
1: Es una tristeza es una tristeza, es una vergüenza eh, tiene que haber una sanción ejemplar para este árbitro y, y pues si, si me apuras que no vuelva a aparecer son cosas que no pueden ocurrir Espacio Deportivo
0: Un tuit Deportivo
3: Matías Jesús Almeida arroba pelado almeida qué triste, te recordaré con mucho cariño y respeto, mis condolencias a la familia de Alejandro Sabela
4: El delantero brasileño Givanildo Vieira de Sousa, mejor conocido como Hulk, anunció su salida del Shanghai Sif, equipo chino en el que militaba desde mediados del 2016, por una pelea con su director técnico. Columbus Crew y Seattle Sounders se enfrentarán en la gran final de la MLS, tras vencer a New England Revolution y Minnesota United, respectivamente, en las semifinales. Tiago Ramos, exnovio de la mamá del astro brasileño Neymar, anunció por vía de sus redes sociales que fue apuñalado, tras verse involucrado en una pelea en un restaurante de Cancún. Hampton anunció que Raúl Jiménez abandonó el hospital y se encuentra recuperándose de la operación que sufrió por una fractura de cráneo con su familia en la ciudad inglesa. Alejandro Sabela, exdirector técnico de la selección argentina, falleció este martes a los 66 años de edad tras sufrir una cardiopatía aguda que se complicó por un virus. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdez. Muchas gracias. Muchas gracias Ernesto. Antes de seguir con toda la información, déjenme invitar a nuestros amigos porque llega Match, llega a Match, nuestra estación hermana, el iHeart Radio de Jingle Ball. Sí, es el concierto pop más grande y esperado del año. Esto será a través de la cadena oficial Match, que es la cadena oficial de este concierto y exclusiva para la transmisión en México. Es un fenómeno mundial que se ha convertido en una verdadera tradición navideña. Así que la invitación para que puedan estar con nosotros en Match, en esta edición 2020, que será virtual. El line-up lo conforman verdaderamente artistas de primerísima calidad, como Lewis Capaldi, eh, Sam Smith, también está The Weeknd, en fin, muchos artistas más, pero la invitación para que este jueves, 10 de diciembre, en punto de las 8 de la noche, se puedan conectar. Eh, ya sea a través de la estación Match directamente o en el streaming del sitio o bien en la aplicación de iHeartRadio. También la pueden seguir a través de video, con el video del canal de YouTube que tiene Match, que es MatchMXFM. Repito, MatchMXFM. FM. Y bueno, pues Natalia y Chant de Match, este, de la Ciudad de México, estarán acompañándonos durante la transmisión ellos estarán doblando al español todo este evento para que ustedes tengan perfectamente la cobertura completa. La invitación, ya saben, es el 10 de diciembre a las 8 de la noche a través de Match. Está buenísimo, Toño.
1: Perfecto, pues ahí está, ahí está la invitación, ahí queda la invitación. Eh, dos eh, comentarios rapidísimos antes de seguir con el tema futbolero. Eh, acaba de anotar Lamar Jackson, touchdown terrestre de Lamar Jackson, se la jugaron en cuarta oportunidad se abrió el centro de la defensiva de Dallas y por ahí se coló una carrera larga para poner el juego 7-3. Dallas había tomado la ventaja, un gol de campo con una intercepción que había sufrido el mismo Lamar Jackson. 7-3 está ganando Baltimore. Y me confirma Agustín Castillo, de la Liga Mexicana de Béisbol, que arranca el 20 de mayo. Se lo movieron para mayo y ha avanzado el mes de mayo. 20 de mayo y serán 66 partidos en la temporada regular. Así que bueno, pues ahí está complementando la, la información y si les parece, si les parece, nos vamos con eh, la gran final del fútbol mexicano, Pumas y León,
7: aquí lo que se habla en los en, campos de entrenamiento. Pumas Andrés Lilini dice que Alfredo Talavera y Fabio Álvarez tienen posibilidades de estar en el juego de ida de la final del torneo Guardianes 2020.
3: Eh, yo creo que si, si Alfredo está bien... Eh seguramente va a atajar ¿sí? eh, pero depende de que esté al 100% lo hablamos con él él, él es muy sincero en esto si no está al 100% eh, Julio es el, es el guardameta sin ningún problema, al contrario eh, Fabio Álvarez está también mañana va a ser un entrenamiento de fútbol eh, para ver en qué condiciones puede puede llegar a estar si no es para el jueves, para el domingo
7: para CIR Deportes, Memo García. El León sigue con su preparación de cara a
4: la final contra Pumas, donde Nacho Ambrís buscará su primer título como técnico en la Liga MX. Sin embargo, aunque el estratega sabe que su equipo es favorito, reconoce que deben demostrarlo siendo superiores a los universitarios.
7: Y creo que sí, creo que, que me gustaría mucho, y te lo soy bien sincero, ser campeón como está jugando el equipo. A mí me agradaría mucho, le agrada mucho a la afición, los jugadores están contentos. Y bueno, pero eso de envejecer tú también en la cancha tienes que demostrarlo.
4: Luego de poco más de dos años al frente del equipo, Ambriz disputará su segunda final y nunca ha terminado un torneo completo abajo del puesto 2 de la clasificación general. Para CIR Deportes, Axel Tomás. Gracias a nuestros compañeros. Jueves, primera
1: parte de la gran final del fútbol mexicano. Raúl Anselmo, ¿qué tan importante es... Eh, eh, entendiendo que Julio González ha estado muy bien en la portería de Pumas, ha tenido muy, muy buenas actuaciones, pero ¿qué tan importante sería para Universidad el regreso de Talavera?
6: No, mucho, Toño, porque eh, definitivamente tener el liderazgo de, de Tala en la portería siempre será importante. Eh, es una persona que se ha hecho sentir en este equipo universitario y por supuesto que es muy importante su presencia en la cancha de eh, ciudad universitaria para el primer partido o ya sea o sea ya en León cuando reaparezca pero sí realmente es muy importante para Pumas que él pueda estar a pesar de lo bien que lo ha hecho Julio no 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 tiene nada que ver los partidos Julio lo ha hecho muy bien pero siempre un liderazgo eh, como el que tiene Talavera te hace mucho bien en esta clase de partidos
5: antes de que saliera de la titularidad por el asunto ya conocido pues era el, el mejor portero de México. Era considerado así, este eh, seleccionado nacional. O sea, tener ese tipo de arqueros, más allá de que tu suplente lo haya hecho muy, muy bien. Si está al 100%, va a parar Tala. ¿Por qué? Porque él es el titular, es un extraordinario arquero, es confiable, es eh, con toda la experiencia del mundo, es líder, en fin. Este, Pero vamos a ver cómo dice Lilín, Antonio. tiene eh, que estar al 100%.
1: Claro, por supuesto, no, si no, hay, no hay duda, seguirá González, por, por algo ha estado Julio y, y por algo lo tienen ahí, ¿no? la verdad es que ha he hecho muy buen trabajo. Y del otro lado, León, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto le pesa a León, Raúl Anselmo, el que en los últimos años sea considerado por casi todos los expertos de fútbol en nuestro país, eh, el León es considerado el mejor equipo? y sin embargo no, no tiene para presumir ningún título de, después de la, de, del, del bicampeonato aquel de Matosas eh, pues eh, han venido buenos momentos de León muy buenos momentos en, en los años recientes, pero no hay título ¿qué tanto le pesa eso y qué tanto le presiona eso a Nacho Ambrisa y a León? Mira, yo
6: creo que más que pesarle es una motivación, ¿no? Por, porque es muy reciente eh, aquella primera llegada con Nacho Ambriz a la final contra Tigres. El problema realmente fue que no pudieron abrir la portería de Tigres, ¿no? Con un partido que, que fue muy difícil para ellos y que no pudieron hacer gol. Y luego vino aquello contra Morelia, eh, que eh, también fue difícil definitivamente, sobre todo porque... Parecía que era el partido a modo. Yo creo que han sido experiencias muy importantes para poder sacar adelante el resultado.
5: Además, experiencias dolorosas, ¿no? Y del dolor puedes sacar lo mejor para poder no repetir eso. Entonces, yo vi en Nacho, sobre todo en el segundo partido de la semifinal, el manejo que hizo, ¿no? O sea, eh, además de jugar bien al fútbol, tienes en la banca un tipo que te sabe manejar los partidos. Entonces, este, yo veo a un León muy difícil para Pumas, veo favorito al equipo de León, pero bueno, ya vimos el favoritismo de Cruz Azul con Pumas, ¿no? Eh, Pumas es un equipo que le pone mucho corazón a esto, eh, se sabe, sabe Pumas, que, que no es que sea inferior, ni mucho menos, pero que no es el favorito, y así la va a jugar, ¿no? Entonces, veo una buena final, Toño, sí veo favorito al equipo de León.
1: ¿Qué tal la motivación con la que llega Pumas, no? O sea, no no, no, puedes, no puedes llegar más motivado, pero bueno, ya está Miquel, Ah, perfecto, perfecto. Miquel Arriola, que va a ser eh, a partir del 2021 el eh, presidente de la Liga MX. Miquel, gracias por tomar la llamada aquí con Raúl Sarmiento, con tu vecino de quién sabe cuántos años,
2: Anselmo Alonso, tu servidor Antonio de Valdés. ¿Cómo estás, Miquel? Querido Toño, Raúl, Anselmo, qué gusto saludarles y, y como siempre un gran admirador de ustedes.
1: Oye, Miquel, bueno, Anselmi nos ha presumido mil veces que, que, son, este, que, que eran vecinos de, de puerta a puerta, casi
2: casi, ¿no? Pues sí, Toño, y la verdad es que yo le tengo un gran cariño a Anselmo, a su familia, porque desde que tengo uso de razón, Anselmo y yo somos amigos, somos vecinos, y hoy platicábamos eh, que esta llegada mía al fútbol profesional, pues le hubiera dado mucho gusto tanto a mi abuelo, que él conoció mucho, como a mi abuela que eran sus vecinos y que pensemos mucho en ellos ahora porque les daría mucho orgullo que estuviera yo al frente de un, de un deporte tan hermoso, tan arraigado, siendo yo de familia de deportistas y, y sabiendo que gracias al deporte pues estoy yo en México con una profesión porque mi abuelo llegó a México precisamente como profesional de jayalay alai abrí el Frontón México en el año 29.
6: Miguel, que me da muchísimo gusto saludarte, Raúl Sarmiento, felicitar por te, felicitarte por este nuevo nombramiento, sé que es una gran responsabilidad, pero creo que también eh, es muy motivante llegar, eh, creo que la palabra es administrar, porque hay mucha gente que piensa, ¿Cómo es posible que no fue futbolista, no sabe fútbol, X, eh, eh, etcétera, que dicen cosas, pero Creo que, que tu punto es lo administrativo y estás muy preparado para darnos buenas noticias eh, en cuanto a lo que es la Liga MX, la Liga Expansión, la Liga Feminista.
2: Qué bueno que lo dice una autoridad en el fútbol como tú, Raúl, que los que llegamos a la Liga MX no necesariamente tenemos que ser especialistas o peritos en fútbol, para eso tenemos a grandes figuras como ustedes. Lo mío es administrar, lo mío es diagnosticar, lo mío es planear, lo mío es ejecutar y medir. Lo hice en políticas públicas, lo hice en el Seguro Social, lo hice en la COFEPRIS con éxito, en el Seguro bajándole a, a, los números rojos al propio Seguro Social, en la COFEPRIS bajando los precios de las medicinas, afortunadamente. Y hoy pongo eso al servicio del fútbol porque sabemos que la Asamblea de Dueños ayer, el mandato que me dio pues es un mandato empresarial que tiene que ver con hacer crecer un deporte, un deporte que yo traigo en el corazón, desde luego, pero que eh, no deja de ser eh, muy sensible a la administración. Si la administración es buena, el deporte seguramente va a rendir más, vamos a tener mejores jugadores, más fuerzas básicas, vamos a tener mejor venta de los, en los estadios, vamos a poder relacionarnos mejor con el mundo, ahora que el esfuerzo tendría que tender a a normar una muy buena relación con la Liga MLS para cada vez tener pues más alcance en términos de ingreso y eso implica más alcance en, en términos de espectáculo. Entonces, claramente, por eso llego a la Liga, porque tengo capacidad administrativa y que eso lo puedo convertir en valor agregado para el fútbol como deporte.
5: Miguel, te mando un abrazo. Qué gusto verte, qué gusto escucharte. Eh, los que eran puerta con puerta, Antonio, eran sus abuelos, don Salvador y doña Tere, y ellos vivían en el tercer piso, exactamente del lado donde vivíamos nosotros. Él de chiquitito se asomaba y ahí lo saludamos, Jorge, mi hermano y yo, desde toda, toda la vida. Me da mucho gusto escucharte, escucharte bien, escucharte con ánimo. Eh, es un ambiente complicado. Ayer en la misma asamblea te diste cuenta, pues son puros dueños de empresa, ¿no? Ahora sí que hay que tratar con puro dueño y convencerlos de que será lo mejor, Miquel. Este trato con la asamblea, ¿cómo te sentó?
2: ¿Cómo la viste? Pues mira, eh, Anselmo, eh, sin duda yo creo que hay jugadores muy importantes a, alrededor del fútbol. Primero los inversionistas, que son los dueños. Segundo, los jugadores y las jugadoras que merecen todo nuestro esfuerzo para que tengan las mejores condiciones para su desarrollo y desempeño futbolístico. Y luego la afición. Entonces creo que la tarea del presidente de la liga... ...es hacer converger todos los intereses... ...que los dueños sigan teniendo un espacio propicio. ¡Espacio
3: Deportivo!
0: Un Tweet Deportivo.
3: Arroba Sports. El billete de Maradona... ...presentaron un proyecto de ley en el Senado. La idea es que al menos el 50% de los billetes de mil pesos... ...que se impriman en 2021... ¡Tengan el rostro del 10!
5: Muchas, muchas gracias a Miquel Arreola por aguantarnos el, el corte. Nos, eh, la guillotina es tremenda, Miquel. Este, una disculpa y, y muchas gracias. Nos platicamos acerca de hacer converger a toda la familia del fútbol, ¿no? Sí, yo creo que los actores centrales
2: eh, son los inversionistas, que son los dueños de los 18 equipos, pero también te, tenemos que comprender que esto es un deporte y el deporte tiene protagonistas. El primer protagonista es el futbolista y yo creo que el beneficiario del deporte es el aficionado. Y el aficionado, como cualquier consumidor de cualquier mercado, exige y tiene derecho a exigir mejor espectáculo y tiene derecho a exigir más alternativas entonces, en el tema del espectáculo, yo creo que concentrarnos en una de las grandes fortalezas del de fútbol mexicano, que son las fuerzas básicas, seguir invirtiendo más recursos con más inteligencia. Y en el caso de las alternativas, pues, ¿por qué no acercar nuestro fútbol a la MLS? ¿Por qué no pensar también en volver a, a, a Sudamérica, que es algo que los eh, aficionados añoran mucho, entonces, pues esto tiene que ir creciendo en la medida que generemos también eh, activos adicionales de fútbol, eh, quizá con, con las nuevas ideas de la Liga de Expansión, donde se están concentrando algunos activos que eran de los equipos y los está comercializando mejor la Liga, eh, maximizando esos activos, generando economías de escala Anselmo para integrar más recursos al fútbol, porque si hay, hay una verdad importante, mientras más recursos se generen, las ligas van a tener más espacio de crecimiento futbolístico y más alternativas para eh, los aficionados. Y también tenemos un área de oportunidad importante. Del 2018 al 2019 vimos que la, ten, la tendencia de asistencia a los estados disminuyó en México en comparación con otras ligas muy señaladamente la MLS, muy señaladamente la Liga Española, la Liga Premier. Entonces los espacios de oportunidad están ahí y por eso queremos llegar directamente a cumplir esos objetivos eh, de muy corto plazo. Oye,
1: Miquel, yo, yo he tenido esta, esta sensación, no, no una idea, sino sensación, en, en los últimos eh, meses, en los últimos, no sé, un año, dos años, eh, de que hay una intención o un plan de que haya una fusión entre Liga MX y, y MLS. ¿Es, ¿Es real esto o, o, o sería simplemente tener más, eh, más contacto, más, más actividad entre las dos ligas?
2: Mira, yo creo que ese sería el ideal y se tendría que ir cumpliendo de manera gradual. Hemos tenido ya a lo largo de los últimos torneos ya competiciones, digamos, aisladas, la, entre México y la MLS si todo nos va bien en el segundo semestre podríamos adicionarle otro toque me parece de fuerza que sería el partido de las estrellas pero ciertamente lo que tú dices Toño es empezar a jugar o 6 contra 6, 8 contra 8 eh, buscar fechas entre semana para que eso se vaya normalizando y cuando agarres Tomás a crítica pues eh, buscar que nuestras ligas pudieran eh, compaginarse ya con una liga permanente, con una liga sistemática norteamericana, donde veamos partidos regulares entre equipos de la MLS y equipos mexicanos, y hay que subrayar que esto lo tiene que avalar la CONCACAF, porque es nuestro regulador, pero en la medida que nosotros resaltemos los beneficios que eso implicaría para la reinversión en fuerzas básicas, para la multiplicación de los ingresos. Yo creo que acceder al mercado norteamericano en términos económicos es muy racional. Casi eh, el, los tres indicadores centrales se te pueden ir tres a uno El gasto, el día del partido es 3 a uno en Estados Unidos. El ingreso... Eh, de los mexicanos en Estados Unidos es casi 3 a 1 al nuestro y después la audiencia, si tú ves un equipo, un partido ordinario mexicano, tú ves los ratings allá de nuestros paisanos y también están casi 3 a 1, entonces yo creo que va a ser la, eh, digamos, la medida más racional para aprovechar el principal activo que tenemos que es el arraigo que tienen los equipos mexicanos entre nuestros paisanos allá 33 millones de mexicanos, tú vas a cualquier ciudad de los Estados Unidos y encuentras afición de los 18 equipos, no es que esté regionalizado entonces eso también se puede aprovechar muy bien eh, para los derechos de televisión que hay que acordarnos que pues es la mayoría del ingreso de nuestros equipos y lo que queremos eh, son equipos sólidos respecto de su ingreso gasto
6: Miguel, eh, si no estoy mal enterado, a lo largo de tu carrera en la administración pública, lograste proponer eh, diferentes eh, logros, bueno, que terminaron siendo logros, pero esas proposiciones tuyas lograron hacer un desarrollo eh, en cuanto a esa administración pública. Yo tengo la idea de que en el fútbol se puede presentar un producto... Eh, que mercadotecnia, eh, en cuanto a la mercadotecnia sea más agradable, un producto que, que la gente quiere ir a los estadios que encuentre eh, alegría en ir a ver a sus equipos y que podamos tener mucho más desarrollo, creo que vamos a tener que ir otra vez a la pausa, nos podrías aguantar tantito porque
2: creo encantado, que es interesantísimo no, Raúl. Encantado, encantado
3: Espacio
2: Deportivo
3: Un Tuit Deportivo Arroba Medio Tiempo, Joao Malek saldría libre la próxima semana, ya pagaron la fianza.
6: Perdón, no, no, esta computadora que no nos deja tener la, la continuidad, te decía, yo siento que tenemos un gran producto en las manos y que por sí. ejemplo los Estados Unidos con su liga nos ha enseñado eh, que, que la pueden hacer crecer en, en muchos aspectos, claro, el deportivo es primordial, pero mientras mejore la economía de nuestra liga, eh, va a ser mejor el producto que va a encontrar el
2: aficionado, ¿no? Sí, Raúl, yo creo que hay muchos ejemplos de cómo mejorar el día del partido, cómo tener mejores estadios, eso es central, ¿no? Eh, creo que el esfuerzo que han hecho los equipos que tienen un estadio nuevo también inciden en el ticket que cobran y en la cantidad de gente que va pero también tenemos ejemplos muy cercanos en Estados Unidos de cómo empaquetar un día de estadio que sea muy agradable para la familia, que pueda ser también generoso con el bolsillo. Entonces yo creo que hay que probar qué se ha hecho bien en otros países para hacerlo en los, en los equipos que no han llegado todavía a esas, a, a, digamos, a esas buenas prácticas, porque... En, en el fútbol mexicano encuentras el mejor ejemplo del día del partido y yo tenía zona norte y luego tenemos eh, ciudades de la misma magnitud en el occidente donde todavía los ingresos por taquilla no llegan a sus máximos y esto tiene que ver yo creo que con un buen empaquetamiento del día del partido y yo ofrezco meterme a estudiar a fondo cuáles son las mejores prácticas y promoverlo entre los dueños para que maximicemos eh, los eh, asientos que hoy desgraciadamente no se llenan Raúl
5: Miquel pues agradeciéndote lamentablemente el programa tiene un, un tiempo pero quedan muchos temas pendientes precisamente el regreso a los estadios los extranjeros, la liga de expansión, en fin tantos y tantos temas de lo cual podemos seguir platicando mi querido Miquel, muchísimas gracias desearte la mejor de las suertes
2: gracias querido Anselmo, Raúl, Toño y encantado
5: de seguir aprendiendo con ustedes Gracias, que te vaya muy bien, Toñito.
2: No, gracias.
1: Ahí, 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 te, ahí te encargamos, Miquel, la liga de expansión, porque queremos al Atlante de regreso.
2: Sin duda, <risa> ese, eso me lo llevo de compromiso, querido Toño.
1: <risa> gracias. Abrazo,
2: Miquel. Abrazo. Dale, dale, dale. Muchas
1: gracias. Gracias a Miquel Arriola. Pues ahí está con, eh, pues, eh, con un reto bien interesante, ¿no, Raúl, Anselmo? Muy, muy oh, interesante. buenísimo. Toño. Ya, ya veremos. Eh, digo Yo, yo, yo escucho eh, lo mismo, lo mismo que, 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 le, que le comentaste, Raúl, de que si no es gente de fútbol y demás, no, es que no es necesario. Muchas veces no es necesario. Claro. Exacto, es gente pensante, es gente con iniciativa y es gente que pueda poner cosas importantes en la mesa, ¿no? Para, para los dueños, que ya está claro, los dueños. Los dueños de los equipos al final son los que dicen o le ponen palomita a las cosas, ya lo sabemos, pero, pero obviamente se necesita gente con iniciativa, ¿no? A mí me parece muy interesante, la verdad.
6: Yo creo que, que es un punto a favor, y, y me da mucho gusto escucharlo ya con términos políticos, ¿no? Habló de, de detalles ya que, que se muestra que es un tipo estudioso y que se ha estado empapando del medio, ¿no? Digo, también tiene una gran relación con John de Luisa, lo cual <risa> es también muy importante.
5: Claro. Son ideas frescas, Toño. Todo lo que venga a ayudar a nuestro fútbol es, es bueno. Y, y sí, se mete en un En un tema muy, muy complicado por tanto interés. Pero es bien de trabajar en el seguro social, en cofebrísima. imagínate en política. Entonces está acostumbrado a eso. Y no nos queda más que desearle la mejor de las suertes. Y, y que nos vaya muy bien a todos. Toño es lo más importante.
1: Claro, que crezca el fútbol. Y se acuerdan que desde hace tiempo les vengo diciendo lo del MLS. ¿Eh? Pues sí, yo todavía estoy un poquito reacio a que sea una, digo,
6: económicamente sé que puede ser muy bueno, pero yo no lo veo tan, tan, tan cercano. No, yo, todavía
5: yo tampoco, mis... Raúl, Raúl, yo tampoco eh, eh, lo veo cercano, Kaká, eh. Con sí. la FIFA van a estar Uf, ahí, va a ¿eh? ser complicado convencerlos,
1: eh. Sí, esa, tiene razón, tiene razón. Señor productor. Oye, Baltimore ya va ganando 14-10, eh. 14 días, así es, así es, acaba de anotar Correcto,
4: gracias Toño, gracias Raúl Anselmo Vámonos rápidamente con algunos mensajes y llamados del auditorio Buenas noches, les saluda Noé García Por favor, díganle a Toño que mande un saludo para todos los choferes de transporte público Y que comente cómo van los acereros, muchas gracias
1: Claro que sí, saludos para todos ellos Y Pittsburgh, eh, pues sufrió una derrota muy dolorosa ayer Se acabó el invicto de Pittsburgh y viene un partido bravísimo Bravísimo contra Búfalo En la semana 14
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Meraz Saludos desde Culiacán, Sinaloa Soy chiva de corazón Pero realmente creí que este año iba a ser El Cruz Azul el campeón Ya con la final lista eh, ¿Estabas obligado a, a ser campeón El León o Pumas? ¿Cómo lo ven ustedes?
6: La obligación Es una palabra en el fútbol muy difícil Yo creo que el favorito Es León
4: ellos... Correcto. Buenas noches a todos, Raulito, tú sabes toda la verdad sobre los rumores del América, ¿podrías desglosar qué es verdad y qué no? Nos dice Silverio. Pues ahorita la única verdad es que se quedaron
6: el Oso y Mauro Lainez fuera y, y, y por lo pronto no hay nada más se quedaron
1: fuera de, de la Copa por el coronavirus. De hecho, Correcto, de hecho pues... hoy, hoy tuve ahí este contacto con Miguel Herrera y están batallando para completar el grupo que va a ir a Estados Unidos a la Conca Champions, ¿eh? Se están Correcto, señores,